0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Pues bueno, estamos en un programa más de Crónicas de Banqueta presenta y, y este programa, pues donde el invitado es la estrella principal, eh, estoy y, e invitando a gente de los medios. Y ahora el, el, nuestro invitado está en, en tele principalmente, nos platicará. Bueno, también escribe para algunos medios. Y este y pues aquí, por Crónicas de Baqueta Radio, no sé, lo pierdan todos los jueves a las 7 de la noche. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, todo muy... Buenas noches, gracias por la invitación y a tus órdenes y felicidades porque yo aprendo mucho de ti en Twitter,
2: hay
0: historias que no me sabía y una uh, mujer de caray. Sí, sí es, es un poquito conocer esto y que sea ligera la cuenta, ¿no? Creo que es eh, ligera en, 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 en pocos este, letras poder poner una pequeña historia.
1: Exactamente, pero siempre te cuenta algo eh, nuevo, por ejemplo, me gusta la dinámica que hace de los dulces, los... sí y de antes y yo me acordaba
0: de eso, imagínate. Sí, sí, aparte es un poco la lloranza, ¿no? Recordar cosas, juguetes, dulces, discos, cantantes. Exacto. Sí. La radio, la tele, todo, todo esto. Que en esta vida que estamos viviendo la muy deprisa y, y, y con ciertos fanatismos y demás, este, pues esto te aligera un poco. Así
1: es. Que las nuevas generaciones conozcan lo que nos tocó, ¿no? Exacto. Los, eh, los famosos eh, millennials que se sí. las mochilas con las que estudiamos. ¡Ey! ¿Y si las libré? ¡Ah!
0: ¡Sí, exacto! Sí, exacto. Y, y, y cómo era un mundo, no se lo imagina nunca, jamás se lo podrá imaginar un millennial, cómo era un mundo sin celular.
1: Exactamente. <risa> no me acuerdo de no esa época que, que decían, este, pues hay que vernos para hacer la cara así, perfecto te habla tu casa a las 3 de la tarde, y teníamos que estar en la casa a las 3 de la tarde para que sonara el teléfono Ajá. de disco, de disco. Que sí, era sí, bien, exacto. Teléfonos porque no había celulares, y era una vida más sana. Yo me acuerdo, jugábamos a los encantados, eh. y corríamos, y, ¡ah, muy padre!
0: Sí, ¿no? salías a la calle a divertirte y no había problema de... de inseguridad.
1: Exacto. Fíjate que a mí me acuerdo yo, yo que en mi casa, me hablaban siempre para cenar a las 8 de la noche sí. y ya, pues era ya para meternos a cenar y estar un rato en familia yo me acuerdo que cenábamos todos en el comedor, el comedor lleno de 8 personas y después ver televisión un rato ajá. ver televisión que me acuerdo que mientras cenábamos mi papá la, la ponía a calentar la televisión sí, sí. Padre, que era de disco también sí. y me acuerdo que siempre rematábamos con La Mujer Maravilla con Linda ¿Eh? Carter Ay, ajá, ajá Ahí viene mi gusto por la Wonder Woman Y uh -huh. para mí en lo personal Mi superhéroe favorito es Linda Carter La Mujer Maravilla Porque fue la serie pues con la que yo crecí desde chiquilla, Entonces claro. sí veíamos Superman, Batman Este que estaba Panzón y todo uh -huh. el rollo Pero la, la serie más recurrente que veíamos Y repeticiones era La Mujer Maravilla De ahí me acuerdo perfecto Y de allá dormí Para no se el día siguiente
0: Sí, exacto, exacto y, y aparte pues bueno los les platicamos que era todo en un, un solo cuarto no bueno o sea la tele para todos no ahora que cada quien yo voy a ver esto yo lo otro yo voy a estar en la tableta y demás exacto era una
1: sola televisión tenía que estar en la entrada de la casa sí el punto de reunión yo me acuerdo perfecto es no y ahora hacen el celular en la tableta sí. ya cada cuarto tiene su, su plasma y dices bueno qué momento ya vemos la tele por
2: separado por
1: ¿no? separado y, y recordar es bonito ahora en este aislamiento yo creo que es lo, es lo que hemos estado recuperando además de darle un respiro al planeta que lo Ajá. estamos viendo que digan que no es cierto bueno hemos visto la fauna cómo se ha comportado no el mismo planeta eh, hemos retomado otra vez esas cosas no de, sí. de estar en familia de recordar de eh, yo en lo particular con mi hermana, de repente ya cenamos juntos, ¿no? Y antes no podíamos.
2: Sí, por sí, sí.
1: trabajo, por el mío, X cosa. Y otra vez estamos cenando a... Nos estamos sentando a cenar, a platicar, a ver televisión en la sala, como nos enseñaron mis papás. Ajá. En la sala echados con un sleeping bag.
0: Ándale, <risa> exacto. Este confinamiento pues, nos ha ayudado un poco eso, porque pues todavía no salimos de esta pandemia del todo y, y, y aquí estamos... Al igual que esta entrevista tú en tu casa, yo en la mía, y aquí estamos platicando.
1: Exacto, tú dale, tú dale. dale.
0: <ríe> Eso es. Jorge Lieto, que yo creo que la gente, pues bueno, quien lo conoce ya la voz se le hizo conocida. Él es Jorge Lieto. Eh, él es este periodista. Así
1: es, así es, ya 23 y... años.
0: Exacto, que es lo que estaba yo, yo viendo desde el 97.
1: Así es, uy, un buen... <ríe>
0: Sí, sí, sí. Y, y te, dedicas, te dedicaste, más hacia los espectáculos.
1: Fíjate que yo empecé esto cubriendo eh, en mi natal Torreón, Coahuila, Este, yo empecé cubriendo la fuente policiaca. Ah. Fíjate, sí, yo empecé en, 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 la, en las locales de Torreón,
2: Ajá. yo empecé cubriendo la policiaca y política, pero la verdad, como siempre, me gustó la adrenalina.
1: Ajá. Yo dije vámonos a la policía acá, y me iban los operativos este con las patrullas en la noche, y sí me tocaban, pero vaya la inseguridad, y la violencia no sí. se veía tanto. Sí veíamos asaltos, que choques, qué golpes, y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ahí brinqué a los espectáculos, porque dentro del noticiero, eh, la, la titular de espectáculos, pues estaba comprometida, no la dejaban salir para cubrir los palenques. Uh -huh. Yo soy de Torreón, eh, Gómez Palacio Durango está pegado, entonces no la dejaban cubrir este palenque en Gómez Palacio. Pues yo me iba, ¿no? Yo me iba y la verdad tenía tanta suerte que yo me conocía al palenquera de las puertas a los policías que siempre me daban acceso y siempre agarraba a los famosos, siempre los uh -huh. llegaba a agarrar llegando. Uh -huh. que, eh, a donde llegaba la camioneta a la, a la, a la entrada, pues tenían que dar como unos 30 pasos, y yo siempre me metía, eso sí, llegaba muy temprano, eh sí. desde las 6 de la tarde, y ellos llegaban a las 11 y media, ellos y estaba Ajá. como 5 o 6 horas,
2: uh -huh. y
1: siempre los agarraba, y las notas eran muy buenas, se divertían ellos, porque pues nunca se esperaban que yo les fuera a saltar, ahí como chapulín, uh -huh. entonces así fui nutriendo espectáculos, y me quedé con esa sección yo, entonces fue muy padre, porque así me quedé durante medio año, uh -huh. Después eh, pensaron en mí para conducir el noticiero, Hechos de la Comarca, se llamaban entonces ay, ay. con Azteca Laguna. Uh -huh. Entonces me hicieron titular del noticiero de la mañana que yo mismo preparaba, la verdad se me hace muy fácil, uh -huh. y después el de la tarde. Entonces así me quedé y yo seguía, iban artistas y me seguían hablando para cubrir y hasta que yo mandaba mis notas aquí a TV Azteca México, aventaneando, uh -huh. y es cuando me invitan, es cuando me invitan en el 2002 a formar parte del equipo de Patricia Polla. Ahí estuve durante 11 años, 12 casi.
0: Ya, ya, ya. ¿En el programa de Ventaneando?
1: En Ventaneando 12 años ahí. Yo me acuerdo que, fíjate que cuando llegué a Ventaneando, pues muy padre la, el equipo y ahí aprendí a hacer periodismo de investigación. Sí. A mí me tocó toda la cobertura del caso tres de Andrade.
2: Uh -huh.
1: Entonces, padrísimo porque era un caso nuevo para mí, muy mediático aprendí muchas leyes sabía qué decir cómo no cómo dirigirme y me tocó toda la cobertura desde que fueron detenidos extraditados perdón hasta uh -huh. que fueron sentenciados no eso, eso fue un caso muy importante que me tocó a mí y bueno pues Ventaneando es una de las mejores escuelas dentro de, de los espectáculos en uh -huh. México después de un receso y me voy al periódico basta que también estaba empezando a le en el TV Notas Diario, ¿no? porque dábamos buenos trancazos en materia de espectáculo, y es cuando después me invitan a formar parte de la producción de hoy, eh, de la, eh, bajo la batuta de Reinaldo López, Ajá. y ahí duró dos años y medio, hacen el cambio de productor y corro con la fortuna y suerte de que mi productora, la señora Magda Rodríguez, me invita y hasta la fecha. Aquí seguimos de casi cuatro años en Televisa, desde el programa hoy, obviamente, en puras notas de espectáculo, ¿no? Que también pues nos estamos adaptando con esta pandemia, porque sí. hoy no estamos saliendo a eventos, no hay eventos. Exacto. No hay teatro, no hay alfombras rojas, no hay premiers Y pues hemos estado usando la tecnología, ¿no? Eh, eh, las redes sociales para comunicarnos. Ahora sí que si nos si nos habían rebasado las redes sociales, yo siento que ahorita ya con el internet creo que hemos saldado una cuenta.
0: <risa> ya, está, ya estamos parejos.
1: Ya estamos parejos, exactamente. Sí, porque sí. pues ya pedimos así de, quiero esta nota y mándamela por WeTransfer, mándamela por mail, yo la jalo por acá, por el, la red social. Entonces yo creo que ya hicimos las cuentas, la, la, ya pagamos cuentas.
0: <risa> sí, exacto, porque es la nueva forma de... de... Pues de hacer la entrevista, y es como dices, no hay no hay eh, pues eventos, no hay noticias, entonces cómo generarla, ¿no? Y, y es con esta forma, usando la tecnología. Exacto, y, y, y fíjate que la, la mente
1: creativa de nosotros pues sí trabaja, ¿no? Porque yo hablo con los famosos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo, uh -huh. no, ¿no? Uh -huh. yo le he pedido dos notas. Y digo, a ver, pues dime con seis niños, ¿cómo es la escuela en tu casa? Uh -huh. Grábate de manera horizontal para que salga bien la toma y venda redactando. Y funcionó. Y les gustó mucho la nota y ahora le, le dije, Inés, tú tienes una fundación que está ayudando a las personas vulnerables, con despensas de equipo médico. este Grábate, explícame qué estás haciendo, le mando un cuestionario y mándame imágenes de la repartición y lo hizo no uh -huh. y así con famosos, con famosos con los que me llevo bien, oye les mandas un cuestionario de cuatro, cinco, seis, siete preguntas más o menos uh -huh. y ya te las mandan y ya las editas no, que vaya utilizando la tecnología las puedes editar hasta en el teléfono sí, exacto. entonces ya grabas tu voz y mandas y fíjate que eso nos ha ayudado mucho a tener más tiempo para nosotros, yo por ejemplo tengo toda la mañana para hacer mis cosas y en la tarde, uh -huh. y como a tres, tres y media, y estoy libre como a las 8 de la noche, fíjate, o sea, como sí. que acabo rapidísimo eh, y, y ya me puedo ir a cenar, a casa, obviamente, uh -huh. más temprano, pero como que el tiempo se acorta, fíjate, es un papá de como que nos administramos más usando la tecnología, este y, y lo hace todo con el teléfono, es una maravilla,
0: sí, la verdad. Ya. Y como dices, ya nos emparejamos con la tecnología, ya con el tiempo. ¿No? Que así siga esto.
1: Exacto, sí. Nos estamos emparejando súper bien y, y, y utilizando. Pero, ¿sabes? Yo leía una entrevista de Pepe Aguilar y tiene razón. Sí. Él decía que pues, los cantantes, actores y hasta nosotros mismos no uh -huh. impulsábamos proyectos ya sea musicales, actorales, lo que tú desees, muy comercial, ¿no? Pero con esto del aislamiento están saliendo artistas anónimos que estaban sí. eh, pues trabajando con el tiempo encima y ahora te dicen sus redes sociales y ya vemos que alguien canta y dices oye, quién canta, ¿no? Claro. Las aplicaciones del TikTok dices oye, este es un comediante. Sí. Entonces ya estamos viendo arte. Él decía, Pepe Aguilar, decía, estamos viendo arte y ahora que se recupere el, el, el mundo de la pandemia, hay que reinventarnos, sí. porque vamos a tener artistas nuevos que ofrecen arte y calidad. Y creo que tiene razón.
0: Eh, va a haber competencia.
1: Sí, hay competencia, exactamente. Yeah. Porque esta modita que hubo hace una semana de que todos han sus conciertos en vivo y todo sí. el rollo, yo creo que fue el primer paso para saber pues, qué están ahí, ¿no? Pero decías, ay, bueno, pues es que es el mismo concierto de Juan. Ah, pues es que ya lo escuché en el auditorio hace un año, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y, y tú ves algo diferente y dices, ay, qué bien canta este equipo, este, este ¿no? Sí. Oye, mira, ella qué bien actúa, qué bien hace su TikTok de comediante, ¿no? te claro. fijas en lo más sencillo, porque además los conciertos de internet larguísimo, ¿no? Los hacían de casi dos horas.
0: Sí, sí. No,
1: yo, me, yo mejor, mira, ahora sí que le, no le cambiaba de canal, pero me iba a otra plataforma a ver tutoriales de cocina en cuatro minutos.
2: Claro, claro.
0: Es lo, es lo, que vamos a, vamos a dejarle aquí un ratito, vamos a, a, a regresar un rato y no los tardamos, volvemos enseguida, ¿va? Perfecto, venga.
2: Gracias. Bien, estamos de, de, regreso, y pues
0: bueno, los platicaba ya Jorge. Jorge Nieto, ¿cuál es tu, tu red social?
1: Mira, mis redes sociales son arroba Nietito. Ajá. Eh, fíjate que así me decían en la universidad, Nietito. Se me quedó oye Nietito, entonces decidí abrir mi Twitter con arroba Nietito y mi Facebook, estoy como Jorge Nieto, y mi Instagram, Loco Cachetón.
2: Ah, ya. <risa> Cachetón es una palabra que yo utilizo en vez de güey, Ajá, es mejor. entonces ya me dicen, ay, estás
1: loco, cachetón, dije, ahí está mi Instagram, loco, cachetón, ¿Por... y respondo, eh, y aguanto
0: vara. Ahí está, para que te sigan en las redes y, y la gente te conozca más. Vamos también a, a conocerte un poco más, Jorge, ¿tú entonces eres de Torreón?
1: en Torreón, Coahuila, fíjate, tierra de Carmen Salinas Sí. Y algo bien curioso Fíjate que mis papás y Carmelita Salinas Se conocieron hace muchísimos años
0: uh, ¿De ahí viene la amistad? Sí, en Torreón De ahí
1: viene la amistad Pero con ellos Y yo me reencuentro con ella Aquí en México uh -huh. Yo ya había escuchado Y mi papá contaba y todo esto Las historias que vivieron con, con ellas y luego y te, mi papá viene a vivir aquí a la Ciudad de México y es cuando se reencuentra con Carmelita. Uh -huh. Y es cuando ya reforzamos más la amistad, ¿no? De yo irme casi todos los días ahí con ella, que ahorita no la estoy visitando porque vaya, es pero... una adulta mayor, vulnerable uh -huh. a, a esta pandemia, uh -huh. pero era de irme todos los días, comer allá, cenar allá, estar con ella. Yeah. Ella tiene un archivo fotográfico. Híjole. Que el día que vayas te vas a volver... Loco. Sí,
0: sí, 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 sí. Eso, eso es lo que quiero, porque ella es eh, eh, de las primeras que, que, pues que está en la tele, que hace me interesaría mucho, por ejemplo, platicar con ella de, acerca de las carpas, ¿no? que es donde se inicia, Ajá. Y, este, y esa transformación que tiene hacia la televisión, que es como dijéramos, por ejemplo, esta tecnología cómo empezamos a ver la tele de lo que estábamos hablando hace rato y cómo fue aumentando a llegar a, a, a hacer TikTok o a hacer un canal de YouTube o a hacer algo y aparecer en este tipo de medios. Esos este, cambios son los que Carmelita tuvo, por ejemplo, con, de la carpa a la tele y de la tele al teatro y el cine. De eso queremos platicar un poco. Y ella vivió todos esos cambios y sí. además
1: lo tiene documentado Caray, sí. tiene unas fotografías Blanco y negro cuando empezaba Y decía aquí no había televisión, aquí nació Y ella misma les pone las leyendas a través de las la fotografías eh. Ahí te vas a volver loco mi querido <risa> Tres años Ahí metido, sí. viendo todas las fotografías Que es de sorpresa Tiene toda la obra aventurera Documentada con todas con los grandes periodistas de hace sí, sí. no, con los grandes empresarios, este, dueños de televisoras, este con políticos, sí.
2: eh,
1: y por ejemplo ahí hay, hay fotografías en,
0: en carpas, sí. es,
1: que es ma, en, el Teatro
0: Blanquita se llamaba Bargo Ajá. Ajá. Eh, hay... Ajá, exacto, exacto, de eso, de eso quiero platicar con, con Leia. Ella no, cuando, sí, cuando imitaba. ya
1: nos tomamos un cafecito claro. y lo armamos, ¿eh?
0: Claro, claro que sí. ¿Y tú, Jorge, siendo entonces de, de allá haces tu infancia en el Torreo Coahuila? ¿Perdón? Allá haces tu infancia en Torreo Coahuila, tu escuela y demás.
1: Sí, allá estudié allá crecí, allá tuve. Allá crecí y terminé la carrera. Ajá. Y prácticamente antes de terminar la carrera yo era muy curioso, soy demasiado curioso. Y entonces yo cuando entro a estudiar comunicación, pues uh -huh. fíjate qué raro, yo quería estudiar arqueología, me llamaba
2: ah. es una
1: cultura egipcia, mucho, entonces yo iba hablando con mi papá, que en paz descanse, le digo, papá, yo quiero ser arqueólogo, uh -huh. me dice, va ah, mijo, va yo te apoyo, este, pero quiero que la estudies en la Ciudad de México, en la UNAM, uh -huh. lo mejor, y yo te apoyo. Y digo, va Entonces me dice, déjame hago todos los arreglos eh, Poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y un día una prima me dice Oye prima, ven, ayúdame fíjate Ella está haciendo una comunicación uh -huh. Oye primo, ven, ayúdame Porque fíjate que voy a hacer eh, Voy a grabar la escena de una película Y necesito gente que me ayude a cargar Porque antes las cámaras eran enormes sí. y Las luces tremendas sí. Y hay que ayudarle Y desde ahí me enamoré De la producción de televisión dice, uh -huh. Llegué pa ¿sabes qué? Arqueología creo que no yo uh -huh. que las ciencias de la información Así se llama mi carrera uh -huh. Y está esta escuela Y me dice, y le digo pa Y creo que califico para una beca Entonces sí, me moví, mi papá se movió Y dijo, conseguí el 70% De la beca, dije, va, le damos Y uh -huh. así me la llevé Y entrando, pues yo me Empecé a juntar con los ...pues los de semestres más grandes que Ajá. yo, ¿no? Porque yo tenía la curiosidad... ...mi prima estaba estudiando todavía... entonces yo, ...yo les ayudaba... ...me traían de achichincle de ...pero yo feliz...
0: Exacto, porque te ayudaba... Te, ...te aprendías...
1: Aprendía exactamente... ...yo feliz porque sabía cómo se prendía la cámara... ...cómo se iluminaba... ...cómo se grababa... ...cómo editaban... ...yo feliz de la vida... ...entonces todo el mundo pensaba que... ...yo de primer año yo estaba ya en cuarto... Y yo, ...no, si estoy empezando... Entonces, se fueron, se empezaron a, a salir mis amigos porque, pues, se graduaban. Llegó uh -huh. un momento en que me quedé solo, ¿no? En el sentido de que no me hallaba ya con mis compañeros, uh -huh. porque ellos salían su mundo. este No que no encajara, simplemente, pues, no había convivido con ellos durante dos uh -huh. años y medio, ¿no? Nada más era de, hola, hola, ¿cómo están? Y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, pues, yo empezando ahí con ellos a... Tratar de convivir como que, como que me hicieron el fuchi, ¿no? Uh -huh. Y les digo yo, ¿no? Y dije, no, pues cada quien, ¿no? Pues no no encajo, lo entiendo, porque yo siempre me fui con otros grupos. Uh -huh. Y la vida es muy sabia, ¿no? Porque de los trabajos siempre me dejaban solo, nunca me incluían. Yeah. Nunca, jamás. Uh -huh. y ellos hacían y pedían y siempre se sacaban 10. Y a mí como me dejaban solo... Uh -huh. pues, uy, no, pues yo batallaba porque el mes de te dije que te quito, siempre me daba la calificación más baja, ¿no? Uh -huh. Y yo una vez sí le recule al, al profesor y le dije, a ver, miren, yo lo que aprendí es la forma de solucionar y eso es creatividad. Uh -huh. Pero un día con un profesor, así bien perro, que le decíamos del perro, uh -huh. ella, yo estoy siendo creativo porque estoy solucionando así casi una hora y todo el mundo escuchando, el también. Y le dije, si no le, pre y si le presento esto es por esto y esto, yo lo grabé, lo edité a mi manera, estoy utilizando esta técnica que a usted no le gusta, pero yo lo estoy proponiendo, bla, 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 y yo lo hice solo. Y aquí sale storyboard, porque antes entregaba storyboard, un guión, uh -huh. le dije, aquí está, y es a mano. ¿Por qué? Porque hice cambios, y aquí están los cambios marcados, con plumón, bla, bla, bla. Lo vio el trabajo, vio el de los demás, que impecable, hasta llevaban frutas, flores, uh -huh. aromas, viandas, ¿no?, yeah. para presentar, y que los truena, uh -huh. que los truena, y les dicen, creo que el, el trabajo más auténtico y original que hizo es el de Jorge, Jorge está exento, uh -huh. <risa> y yo les puso seis, yeah. porque si sí era era lo que quería le digo, pues es que estoy solucionando, ¿no?, sí. es, es como yo hago el periodismo, yo mis guiones los, los cambios cada dos minutos. Exacto. exacto. <risa> hay que hacer, hacer creativos, ¿no? Yo exacto. de repente hay notas que digo, ay, no, como que le falta algo, y le doy otra peinada y lo cambio. Y ya cuando lo voy a grabar, termino cambiando de
0: palabra. Claro, claro. Sí, hay que adecuarse y aparte también hay que ser espontáneo y, y, y natural. Exacto. Uh -huh. Salen a, exactamente. Uh -huh. es, es, es el estilo, ¿no? Sí. El estilo así es el como
1: formal, jocoso, chismosón uh -huh. y, y, y como que lo he mezclado yeah. Y desde allí, pues me la pasé de en la escuela Pues medio solón Pero cuando acabé yo dije Yo tengo que empezar a trabajar Y yo fui uno de los primeros que empezó a trabajar Y yeah. laguna uh -huh. Y los demás que querían y talento Con título profesional sí. en mano sí. Pues se casaron, se llenaron de hijos Que qué bueno que tenían su familia Pero pues yeah. nunca se hicieron y le digo, y ahora que los veo, ¡ay, qué padre por ti! Me dice, ¿qué estaba, Le digo, pues ustedes También, tuvimos la misma mesa, tuvimos, tuvimos el mismo banquete, Ajá. pero ustedes se atragantaron. Y yo, pues la verdad, lo fui comiendo de poco a poquito. Le ah. digo, de poco a poquito, yo probaba un platillo, luego el otro, luego dejaba reposar la panza. Y otra
0: vez, le digo, eso es importante. Claro, no hay que golosinarse. Exacto. Ya, yeah. eso estuvo bueno. Pero entonces, Jorge, ¿y tú de chiquito a qué jugabas? Porque casi siempre eh, delatamos que, que a lo que jugamos es, es este como que lo que vamos a hacer de grandes. Ah, fíjate
1: que yo de chiquillo, pues es que, fíjate que yo viví en una privada ahí en Torreón, Ajá. donde, híjole, era, y estaba llena de mucha vida, caray. Yeah. Los adultos, los niños, estamos como que equilibrados. Entonces, Ahí estaba un día como era un día mío yo de chiquillo uh -huh. pues era irme a la escuela que estaba muy cerca de mi casa mi papá siempre iba por mí eh, llegábamos me cambiaba comíamos porque era verlí comer todos juntos eh sí sí juntos. siempre esperábamos a mi mamá llegar allá a la ferrocarrilera uh -huh. entonces siempre íbamos a mí me encantaba ir por ella a, a, la, a su trabajo a la estación de ferrocarriles por uh -huh. Subirme a los Pullman, Híjole. ay, no, no, okay. era un lujo para sí.
0: mí. ¿Tú sabes que mi papá fue ferrocarrilero?
1: No, mi mamá fue ferrocarrilero, mi a... papá fue pilotoviador.
0: Ah, uh, fíjate, diferentes este, transportes.
1: Diferentes transportes, ah. sí, con mi papá. Ya te platicaré que
0: yo me iba a los fines de semana con él a volar. Ahí
1: ah. fue donde aprendí a, a manejar. Ah. <risa> <risa> Allí fue donde aprendí, entonces, siempre comíamos... Y después, pues era, pues te daba el mal del puerco, pero yo decía, mi madre, mi madre, Ajá. mi madre, ¿no? Entonces salíamos por ahí de las cuatro de la tarde un sol tremendo de, de esos de, de desierto sí. Y salíamos, eh, siempre nos juntábamos en la casa de Marta, una gran amiga que, que tengo todavía,
2: Ajá.
1: porque tenía, ya sabes, esta sombrillota, ¿no? Ajá. Ajá. Esta que tenía la manija para abrirse, que eso era una maravilla.
2: Ajá.
1: Siempre nos quedábamos ahí en su jardincito, pero antes nos íbamos a
2: la tiendita con Doña yeah. Chica. Uh -huh. me acuerdo, perfecto. Y comprábamos churritos con salsa
1: valentina, que somos tan chiquitas, y, nuestra, y nuestro refresco en bolsa. Ay, yeah. Era uh -huh. una maravilla, ¿no? Porque uh -huh. pues era, no, había, no había no retornables, entonces todo era en bolsa. Sí, sí. Y si te daban hielo era genial, ¿no? de una copa. Hielo. Uh
2: -huh.
1: Entonces decías, wow. Entonces, ya bajando el sol, siempre jugábamos eh, a la track, ¿no? Sí. al eh, la y era un corredero y eh, jugábamos también al Chinchilago y arriba voy. Ya. Yeah. Era una maravilla y nos acabamos con unos dolores de ¿Eh? espalda tremendo. Uh -huh. y, el y el chicote con sangre. Uh -huh. Era mi favorito. Yeah. <risa> Porque dábamos unas corretizas y unas raspadas que nos dábamos, pero geniales. Y en la noche siempre terminábamos jugando a las escondidas. Sí, sí, exacto. Siempre, siempre eran las escondidas, las escondidas, hasta que ya nos hablaban, eso sí, a cenar. Yo me acuerdo que no nos vigilaba, porque como era una privada, pues la verdad, todo siempre estaba muy seguro uh -huh. y y salían ya nada más para darnos a cenar a todos. Sí, sí, sí. me acuerdo que había una maestra yucateca, este la maestra Plácida Polanco, uh -huh. eh, que todavía vive, que nos no daba risa porque él, él, la manera en que habla, pues era yucateco, uh -huh. nos daba, no risa, pero como que extraño, ¿no? Sí, sí y Niños, ya uh. vénganse a cenar uh -huh. Ahí vamos, voy a Plávida Y nos daban de cenar a todos, ¿no? Uh -huh. O en mi casa nos daban de cenar a todos En casa de otros amigos, como que nos turnábamos O simplemente cada quien a su casa Y ya no, ya no salíamos, ¿no? Claro. Pero eh, era padrísimo Porque además siempre teníamos una esquinita Donde nos encontraban a todos uh -huh. Un sí. gran árbol Eso sí, yo me acuerdo había muchos árboles Arbustos uh -huh. eh, de estos no era genial, cara y, y, y ya después, ya antes de la adolescencia, sí. había un grupo de danza, sí. Matachín, que se creó ahí en esta en, en esta privada. Entonces, en la noche ensay, ensayábamos ya la danza de Matachín sí, sí. que nos íbamos cada 12 de diciembre de peregrinación danzando. Sí. No, hombre, ahí bajé de peso, se me hacían las piernas, y bajé en la panza, ¿no? Sí, sí, sí. Era, pero era padre porque era esta peregrinaciones muy, la verdad, muy padres, y, y danzar, ¿no? Porque dentro de nuestras creencias religiosas en mi caso, yo decía, va, para el 12 de diciembre, ¿no? Ya. Yeah. Y, y era padre, eso era lo que lo que hacíamos y jugábamos siempre, escondida, chinchilagua, chicote con sangre, la y...
0: Y ya. danzaban a veces.
1: Tenían los juegos de mesa que eran maravillosos sí, también.
0: también, para reunirse. Vamos a dejarla aquí también un ratito. Y en uh, un ratito más volvemos.
1: Venga.
2: Ah.
0: Bien, estamos de, de regreso y pues ya nos platicaste, la verdad que el tiempo, bueno, cuando éramos niños, de verdad, y ahora en las fotos que estamos subiendo, si sí éramos felices y no lo sabíamos, <ríe> y lo seguimos siendo, pero de verdad que antes no la pasábamos súper
2: bien.
1: La verdad sí, caray, yo sí. me acuerdo que, híjole, nos dejaban los viernes y los sábados, que nos, nos dejaban en, meternos a nuestra casa a las 11 de la noche sí, sí. uy y eso
0: era de madrugada ya para uno chiquillo, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí Son las 11 de la noche sí, no, las... Era como más estricto los horarios anteriormente, ¿no? Exacto O sea, que la comida a las 2 de la tarde el Bueno, te despertabas temprano, la comida a las 2 de la tarde y después a las 8 de la cena y ya se acababa tu día y, y es como dices Estar a las 10, 11 de la noche en la calle era así como que una maravilla. ¡Wow!
1: ¿Y sabe, y sabe también que era lo, lo, lo padre de que los fines de semana, como todos los vecinos de, los de la cuadra se conocían, organizaban, eh, siempre, los fines de semana siempre había fiesta en una casa, ¿no? en dos. ¿Y cómo eran esas fiestas? Que sean carne asada, ¿no? Uh. Entonces de repente pues íbamos, pues toda la cuadra, ¿no? Uh. Entonces pues era padre porque nosotros jugando y los adultos también en la calle que haciendo la carne, que haciendo hamburguesas, que este, uh -huh. echándose su traguito, ¿no? Los, en este caso, mis hermanos grandes. Uh -huh. Entonces, la privada siempre estaba llena de gente sin hacer escándalos uh -huh. los viernes y sábados, ¿no? Si el bullicio, si el bicicleta. Yo, ¡Ay, las bicicletas! Sí, también era la otra. Uh -huh. Eran unas, yo les digo, banana, y tú sacaste ese modelo de bicicleta que yo usé este, de Estas de manubrios como cuernos de, de, de chivo la,
0: Las vagabundo Las
1: vagabundo, exacto.
0: exacto, sí, sí, sí
1: Y era roja, me acuerdo perfecto sí. Entonces, pues, eh, andar en bicicleta a darle la vuelta a la manzana Ajá. Porque también jugamos a las carreritas de, de las bicicletas Y pues, teníamos unas bicicletas bien raras La mía las vagabundos ¿no? Sí, sí, sí había un amigo que tenía la de carrera, ¿no? La sí. de botas y todo, va, es una profesional, nos va a ganar. Ajá. Una amiga que tenía ahí una construida, quién sabe cómo. <risa> la chiquita y todo el mundo queríamos eso entonces. Y cuando había los diablitos, ¿se acuerdan? Los diablitos era Sí. Y le poníamos eh, pues, el envase de un
0: fruto ¿sí? sí, para que sonara como moto. ¿Como moto? Sí, sí, sí. Sí, nos imaginábamos. Era la
1: motocicleta de Rangan sí, sí, y oh, O sea, nos sentíamos genial y, y además este, también con los de la tienda, me acuerdo perfectamente, porque, ah, porque en la privada había una vecindad enfrente, entonces ahí vendían comida y, eh, o sea, vecindad sin ser eh, menos.
0: Sí, eh, no, no, no era. Pero, el,
2: pero,
1: pero a, así les decíamos, y ahí comíamos de bien, porque allá hacían paletas caseras, eh, antes de estas eh, cadenas que existen ahora. Pues eran las paletas caseras que hace que no las vendían. Uh -huh. y uh -huh. vendían la cena y ahí las comprábamos los, los fines de semana y comillábamos un chorro de chiquillerío, ¿no? Y, y ahí vienen las primeras descalabradas y, sí. y quebradas de brazos y piernas, ¿no? Cuando trepábamos los árboles, sí, exacto. Pues ahí los trancas
0: estuvieron sí. buenos. ¿Quién lo, lo ha sufrido de eso, ¿no? ¿Quién se ha puesto un yeso en algún pie, el codo, el dedo? Yo tuve el, el dedo. Jugando, sí, siempre, siempre hay, hay descalabros, como dices.
1: Ah, no, siempre, a mí me tocaron descalabradas y una quebrada de brazo Sí. Y era maravilloso porque el yeso, este, lo firmaba todo. Sí, sí,
0: sí. Sí, eras el, aparte eras el más importante cuando tenías el yeso.
1: Ah, era maravilloso, y cuando te lo cortaban y te veías el bracito más delgadito.
0: Sí, sí. Sí, 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 eso era. Sí, sí, y en las caídas, una vez también me ha caído un camión de arredilas y todo el mundo ahí alrededor de mí. Y era genial, caray, sí. porque ahora sí que todas las, las cicatrices y raspadas, pues
1: eran así como que tus batallas de, tus marcas de guerra.
0: Sí, de exacto. <risa> sí, exacto. Ahora, ¿cuáles puedes hacer si te la pasas jugando Nintendo maquinitas o cosas así? <risa> Nada.
1: Fíjate que cuando empezaron las maquinitas, yo me acuerdo perfecto que empezaron las maquinitas, pues nada más había un juego y una maquinita, ahí, en un localito, eh, ahí muy cerca. Sí, sí. Entonces, en la papelería,
0: los... en la tienda.
2: Y,
1: sí, a la... y nos turnábamos así, ya, pues hoy me toca a mí la maquinita, de la livorita, esta, y el Pac-Man, que era maravilloso el Pac-Man, ¿no? Sí, sí. Y jugábamos ahí de vez en cuando, pero. Ya muy rara vez, ahora sí que el que no tenía qué, con quién jugar se iban las maquinitas, pero siempre, siempre, siempre éramos un grupito en mi infancia, adolescencia, de
0: ah, hay unas 15 personas. Sí, sí, sí. Era sí.
1: genial, genial, y te digo, donde yo viví este, siempre estuvo llena de, de mucha luz, de mucha gente. Claro, ¿no?
0: claro. Y al venirte aquí a México, pues ya grande, digo, sí se extraña, pero ¿sentiste ese cambio?
1: Sí, lo sentí mucho, yo a los dos días ya me quedé a regresar sí. Llegué y yo dije, no, yo me quiero regresar, o sea, yo ya me voy Pero dije, no, ni más Ya yeah. pues, ¿no es este cambio y llórale y me adapté y me adapté eh, Porque pues literalmente empecé desde abajo, empecé uh -huh. a conocer gente este, Hice amigos y eso no funcionó porque pues sí Actualmente conservo muchos amigos, conocí, conocido nuevos Y pues realmente hacer otra vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí
1: la forma divertida pues pues ya no es casa ahora es un departamento uh -huh. eh, más chico este, pues ya no hay calle eh, pero lo que más amo de aquí de la ciudad de México es que tenemos la oportunidad de eh, pues ir a buenos restaurantes uh -huh. ir a un restaurante y dices ah este es aquí vivían también es otro mercado wow, uh -huh. ¿no? es pues, caminar y conocer y saber qué es lo bueno no que eso es lo que también me llama muchísimo la atención de ...de conocer y cuentas historias y bah, sí. ¡Qué maravilla!
0: Claro, claro. ¿Y aquí en México ya empezaste a trabajar? Eh, ¿Dónde? ¿Dónde fue tu primer
2: trabajo?
1: Aquí en México empecé a trabajar cuando me mandan a hablar... ...yo llego directamente a Ventaneando.
2: Ah, ya.
1: Directamente a Ventaneando, que una de las ventajas que tuve fue que eh, viajé mucho, fíjate. Ah. Viajé mucho, eh, conozco toda la República Mexicana... Este, parte de, de bueno sí gran parte de Estados Unidos uh -huh. entonces sí viajé mucho sí viajé mucho y ahorita no he viajado tanto porque como que este no viajar también me ha tenido como que más tiempo en casa más tiempo para mí no uh -huh. y y dice ah, es que yo, yo me el viaje digo, sí lo que tú quieras yo ya viajé sí. ya conocí
0: sí exacto y digo no yo ya quiero estar en casa yeah. <risa> y aquí que te, te...
1: Y, a, empecé mentaneando y te digo después es más y ahorita
0: Claro. ¿Y inventariando ah. quién que veía? ¿Estabas directamente con Paty Chapoy o estaba ya esta Murrieta?
1: No, con Rosario Murrieta. Ah. Con Rosario Murrieta ya era mi jefe de información. Ah. Eh, la señora Chapoy es una periodista que tiene las puertas abiertas para todo. Cuando las oficinas sus oficinas, la puerta abierta estaba ella.
0: Ah, ya, ya. Y me imagino que por ejemplo Carmelita la debe conocer muy bien, pero cuando era la asistente de Raúl Velasco. Claro, <risa> uh <-huh. risa> ella empezó así como la asistente de Raúl
1: así es, porque también cuenta historias de que fue ahí cuando la conoció sí. por Pedrito que era musicalizaba muchos eh, programas de esa época ¿también claro. novelas sí, novelas y, y por ejemplo de Cuna de, Lobos, Cuna de Lobos directamente de me contó Carmelita de, de, de El Tigre, Azcárraga ¿no? sí,
0: sí, sí fue el que le pidió la, la que le hiciera sí. la ¿La melodía de la telenovela?
1: De las telenovelas. Que y desde ahí bien. era
0: el, el, el boom de la novela. no La, la novela fue un viejitazo, pero el oír la música, ¿ya sabías que era suspenso, drama, miedo?
1: Muy muy, muy única. la ¿Verdad? porque Si era de que ahí viene la mala, ¿no? Y fue y una gran historia de Olmos y Telles
0: sí, y sí. Este,
1: este trío que yo le digo a Carmelita, es que ese trío de Olmos y Tellez y Pedrito uh -huh. Fue genial, yo al menos lo recuerdo Cuna de Lobos Después hicieron El extraño retorno uh -huh. De Diana Salazar uh -huh. Y En carne propia Fíjate tres, sí, sí, tres sí. Hicieron tres novelas
0: ya. En carne propia Era, era, era con esta Rebeca Jones?
1: En carne propia Era con Gonzalo vegas Eduardo Yáñez... Edith González... Y Angélica Aragón... Que sí, bueno. Gonzalo Vega salía con una mano de metal... Que porque quiso secuestrar a la hija... Pero le salió mal... Uh, <ríe> le grena Y este...
0: Sí, es cierto, es cierto... La, la niña. Es cierto ese Gonzalo Vega... Si no sale sin un... Con el tramo del ojo... Sale con la mano... Sí, es cierto...
1: Y <ríe> este muy buena. Sí. Y curiosamente mira... Fueron, fueron tres novelas de los tres... Sí... Una en carne propia... Y el extraño retorno de Diana Salazar. Sí, exacto. Esas tres. Exacto. Sí. Mira, y sí me acuerdo, ¿no, manches
0: <risa> Sí, es verdad. Hemos hablado de Cura de Lobos y también se fue un, un parteaguas en las telenovelas.
1: Sí, cómo no. Sí. Pues fue la primera historia en donde no le apostaron a primeros actores. Yo creo que los primeros actores reconocidos sí. fueron Doña María Rubio Doña Carmen Montejo. Ay, y... Doña Josefina Chanove ¿eh? Y ya
0: no hay más. Sí, exacto. Sí, y ya
1: no había más ay ah, don Raúl Meras también ajá. y pero pues la verdad los cuerpos de Diana Bracho eh, no eran así esculturales como no, Adelante, no no
2: no no Adelante. no
1: estaba delgadita delgadita Bianchi que era su primera Casamara o sea, Bianchi que ajá. era su
0: primera telenovela no este, sí sí sí, sí yo, porque ella estaba más dedicada hacia el teatro no de de universitario,
1: universitario. De cultura. Ajá, ajá del teatro sant. universitario ajá, ajá. y le, le dan su primera oportunidad mira y mira, le fue súper bien. Y yo me acuerdo que había modas, ¿no? Como sí. la que puso, me acuerdo perfecto, fue Rebecayón, ¿no? Sí. Con estos de sombreros, uh -huh. este, joyería de fantasía fina y vestuario, y wow, no, pues era rica. Pero mi Catalina Krill les dijo: Venga, uh -huh. no soy yo, ¿no? Sí, sí. o sea la manera del parche.
0: Sí, 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 llevaba la moda, junto lo que se ponía el color del vestido era el color del parche.
1: Exacto, fíjate que yo y tuve la oportunidad de, de conocer a Olmos cuando Olmos le regala a Carmen Salinas la adaptación de la obra aventurera uh. para que se recuperara de la muerte de Pedrito se la regala a Olmos. Uh. Y entonces, hablando con él, yo le decía oiga, es que yo entiendo que las mujeres ricas siempre tengan el mismo peinado, pero ¿por qué Catalina Creel siendo una mujer multimillonaria, con uh -huh. mucha clase este ¿por qué el cabello así? dice, es que villanas en el mundo hay muchas, pero Catalina que es mexicana, yo uh -huh. dije, sí dice, bueno, los mexicanos están en el peinado, yo dije, ah caramba uh -huh. ¿cómo que en el peinado? me dice, sí, es un sombrero charro un uh -huh.
0: <ríe> ¡sombrero charro! sí, 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 la verdad que sí,
1: la verdad la que sí. Y, y alrededor, ¿no? yo viéndolo le digo cariño, que en eso pensó y sí y él me lo dijo mira, es la forma de un sombrero charro, pero lo adaptamos a peinar. dije wow qué maravilla, que en eso pensamos
0: claro. bueno Jorge, pues se nos acabó el tiempo y la verdad que muchísimas gracias,
1: muchas gracias a ti mi querido Arturo uh -huh. y siempre es un placer
0: platicar contigo no, 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 y, y, y que vuelva, que vuelva porque que no sea la primera vez y de verdad, porque a veces no conocemos a, a la gente, más que por su trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo son? ¿Por qué deciden esta carrera? ¿Por qué les gusta? Todo esto es lo interesante.
1: No, hombre, muchas gracias. Y claro que sí, y te agradezco el que hayas tenido la deferencia hacia tu servidor. Para mí es, es un honor que me hayas entrevistado en estas pláticas. Y, y yo estoy a tus órdenes. Claro que no va a ser la primera, Ey. yo puestísimo deja que se acabamos esta pandemia y necesitamos sí. algo este, más, mucho mejor que esto vas a ver
0: claro que sí Jorge y pues muchísimas gracias y a todos gracias por oírnos nos vemos el próximo jueves a las 7 yo soy Arturo Trejo esto es crónicas de Baqueta presenta y nos vemos la próxima gracias